0: Hoje, aqui no Oito em Ponto, vamos falar sobre o livro Guia Prático Antimachismo para Pessoas de Todos os Gêneros, novo trabalho da escritora Ruth Manos. Nada mais justo do que na semana do Dia Internacional da Mulher, nós continuarmos a trazer importantes vozes femininas para debater esse tema tão importante para a nossa sociedade. O livro foi lançado agora, no comecinho do ano, e coloca em pauta, de maneira leve, as diversas questões envolvendo o feminismo na atualidade. Então, vamos começar com a autora. Bem-vinda, Ruth. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Obrigada, obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Ô, Ruth, eu, eu tive a oportunidade de ler o livro, gostei muito da abordagem. Não sei se é tão leve assim, mas leve no sentido de apontar realmente as coisas que acontecem. Eu eu considero um pouco machista, e você fala no livro que você também se considera levemente, digamos assim, tem um pouco de machismo. Eu te pergunto, você se considera machista mesmo? É assim mesmo que a sociedade vai evoluir, admitindo que todos nós temos um pouquinho de machismo em nós?
1: Ah, Terjei, eu acho que todos nós somos, né? Existe uma coisa muito potente chamada inconsciente coletivo, e existe um meio no qual a gente é criado, né, quando a gente diz que a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, não é uma questão de opinião, não sou eu que acho isso, né, eu falo isso no livro, o patriarcado existe, já existia 3 mil anos antes de Cristo e não é uma coisa inventada agora. Então, eu até quando entrevistei a Júlia Rabelo do Porta dos Fundos, no meu podcast, né, eu cito isso no livro, ela falou uma frase que eu nunca esqueço. Ela falou, o o machismo é a água do aquário e a gente é o peixe. Homens, mulheres, brancos, negros, de esquerda, de direita, não interessa. A gente vive nesse cenário e a gente é contaminado por ele. Então, o trabalho de desconstrução né, do machismo é um trabalho de uma vida inteira para todos nós.
0: Estaria contaminado contaminada, a mulher que fala assim, ah, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação ou de preconceito. Isso nunca me aconteceu.
1: Você sabe que isso me lembra uma frase da professora Fabiola Marques, na, que foi minha professora na Faculdade de, de Direito da PUC, e que numa matéria optativa do quinto ano, que era sobre questões de gênero, ela disse uma frase que para mim é brilhante. Ela falou assim, a mulher que diz que nunca sofreu nenhum tipo de discriminação é uma mulher extremamente distraída. Então, eu acho que é é um pouco isso, né? As pessoas, às vezes, não têm consciência do que acontece, mas a partir do momento em que você lê, que você se informa, você você vai identificando né, os atos machistas que você sofre no seu dia a dia. Todos nós, homens, inclusive...
0: O Ruth, o feminismo, pessoas às vezes está muito em voga hoje, pessoal. Ah, o feminista, tem gente até fala, as feminazes, né? Como se usando o feminismo, misturando até com o nazismo, né, são definições que surgem por aí. O feminismo é o contrário do machismo?
1: Ótima pergunta, Sergei. Não, não é. Machismo é uma corrente filosófica que prega a superioridade dos homens, né? E consequentemente diz que homens devem ter mais direitos, mais privilégios, mais regalias, mais oportunidades. O feminismo não prega a superioridade feminina, ele prega a igualdade de gênero, e ele prega, né, eu sempre falo que são duas palavras de ordem no feminismo, a gente tem a palavra igualdade, né, e dentro das diferenças naturais que existem entre homem e mulher, como diria o bom e velho princípio da isonomia, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, então naquilo que a gente é diferente, tudo bem, naquilo que a gente é igual, vamos ser tratado igual. Né? E a outra palavra de ordem é liberdade, é a liberdade de escolha das mulheres, então assim, se uma mulher não quer trabalhar fora de casa para se dedicar integralmente aos filhos e à família, o feminismo concorda 100% com essa decisão, desde que seja uma decisão da mulher, não é uma decisão do marido dela, do pai dela, ou uma decisão da lei ou do Estado, é uma decisão dela. Então, se a mulher também quiser nunca se casar, viajar ao mundo, se dedicar só à sua carreira, o feminismo também aplaude, né? exatamente com o mesmo grau de aprovação, desde que a decisão seja dela.
0: Se nós somos os peixes nesse aquário, nessa água machista que você mencionou na analogia lá da atriz da Porta Porta dos Fundos, que papel que tem a mãe, o educador, né? a mãe e o pai? Muita gente fala... Ah, a mãe que é machista que passa essa ideia para a menina e para o menino. Qual é o papel que a mãe tem nesse processo?
1: Isso é interessante, né? No livro a gente tem um capítulo chamado Parentalidade Antimachista. E eu acho sempre importante a gente tirar esse vínculo né, relativo à mãe e falar sempre em parentalidade, os pais... É, a gente frequentemente vê a responsabilização da mulher em quase tudo na vida, especialmente na esfera doméstica, né, em relação aos filhos. Então, acho que se a gente quer se desconstruir enquanto pais machistas, a gente precisa de um trabalho conjunto, familiar. Então, é, enquanto a gente não é, começar a questionar certas frases que a gente acha normais, né, certos hábitos que a gente acha normais, tanto pai quanto mãe... A gente e acho que entra aí o papel de todos os educadores, padrastos, madrastas, é, avós, tios, né, todo mundo, professores, é, a gente precisa desconstruir esse tipo de raciocínio. Se a gente olhar para dados estatísticos, o número de meninas que faz atividades domésticas nas casas, ele é assim muito mais do que o dobro Do número de meninos, então assim, não adianta a gente às vezes criticar os nossos próprios maridos, nossos próprios companheiros do tipo, olha, não põe o próprio prato na pia, não coloca a roupa no cesto de roupa suja, não sabe né, como é que é a dinâmica da casa, não sabe onde é que se guarda o leite, não adianta a gente criticar esses homens se a gente não mudar os homens do futuro. Né? Não adianta a gente querer que nossos filhos e filhas sejam pessoas antimachistas se a gente não mudar esse exemplo dentro de casa, então os pais precisam mudar de comportamento, os pais homens, as mães precisam também entender que elas estão criando os homens e as meninas do futuro junto com os seus companheiros ou ex-companheiros, enfim, é, a gente precisa entender que é uma missão conjunta e que é a velha história, né? a educação empurra, mas o exemplo arrasta.
0: Tem um dado que a gente sempre menciona no programa, que é a preocupação com a violência contra a mulher. E tem relação com o machismo, eu pude extrair isso do teu livro, mas eu queria saber de você, porque a gente sabe ainda que a mulher morre, apanha e morre na mão do homem, muitas vezes o próprio companheiro. Existe uma conexão de masculinidade, de machismo com a violência no Brasil e no mundo todo?
1: Existe, certamente, Sergi, porque é uma coisa que eu sempre digo, né? Quando a gente está falando de antimachismo, a gente definitivamente não está falando em única e exclusivamente vitimizar as mulheres e culpabilizar os homens. Muito pelo contrário, né? A gente tem homens e mulheres machistas contaminados pela água do aquário, e a gente tem homens e mulheres como vítimas desse sistema. Isso sem nem falar na comunidade LGBTQIA, e outras, né? E as próprias crianças enquanto vítimas. Mas os homens são muito oprimidos pelo machismo, e aí quando a gente está falando em machismo, acho que a gente também precisa entender uma coisa, não existe nada de errado com a masculinidade, assim como não existe nada de errado com a feminilidade, ambos são traços de personalidades que todos nós temos, né? todos nós somos masculinos e femininos, como já diria o Pepeu Gomes, é... mas existe algo de muito errado com o que a gente chama de masculinidade tóxica, Aí a gente está falando de outra coisa. A masculinidade tóxica, que é o tipo de masculinidade celebrado e propagado pelo machismo, é aquela masculinidade que diz que o homem só é homem né, se ele for truculento, se ele for autoritário, se ele for grosseiro, e esse é o caminho para a violência. Então, quando a gente, desde criança, a gente ridiculariza um menino que é mais sensível, um menino que... É, e, e ninguém aqui está misturando com orientação sexual, ninguém está falando desse assunto. Né? Eu sempre brinco, aquela frase que falam, né? o que pode acontecer de tão grave com um filho que brinque de boneca. Ele pode virar um bom pai. Basicamente é isso. Então a gente dissociar não tem nada a ver com identidade de gênero, orientação sexual, isso é outro assunto. Agora, a gente ensinar os meninos que ser truculento, gritar, bater, nada disso é bom, nada disso é saudável, nem para os homens nem para as mulheres.
0: É, nesse contexto, é, você mencionou a, a, do, a frase da música do Pepe O Gomes, né? Todos nós somos um pouco masculinos e femininos. femininos. Já seria, por exemplo, uma daquelas piadinhas que a pessoa fala: não, eu não sou, não, eu não tenho nada de feminino. Tem muito isso no imaginário, né? Tem,
1: tem muito isso. E sabe o que é interessante a gente reparar? Uma coisa que eu falo no livro também, CG, que é o fato de que tudo que é atrelado ao universo masculino é uma coisa considerada um então, por exemplo, uma mulher que entende muito de futebol, olha que coisa interessante. Uma mulher que entende muito de carro, né? Uma mulher que entende muito, por exemplo, sei lá, de whisky, né? De bebidas alcoólicas são coisas tradicionalmente atreladas ao universo masculino. Então, parece que a mulher que entende dessas coisas tem um upgrade. A mulher engenheira, né? Ela tem um upgrade do tipo, olha, ela é mulher, mas ela entende disso. E quando a gente tem coisas que tradicionalmente foram atreladas ao universo feminino, então, por exemplo, a cozinha, o bordado, é, e que não estou dizendo que todas as mulheres gostam disso, mas são coisas, né, são tradições. Quando um homem gosta desse tipo de coisa, a gente tem uma espécie de rebaixamento, né? então, de ridicularização. O homem que é professor de jardim de infância, né? o homem que é cabeleireiro, ou o, o homem que gosta de fazer tricô ou de bordar, o homem que gosta muito de se dedicar à cozinha, Enfim, todas essas coisas são vistas como rebaixamentos da personalidade. Então, é importante a gente entender que, enquanto a gente tiver essas coisas atreladas ao gênero e um gênero superior ao outro, a gente também não evolui enquanto sociedade.
0: Para quem chegou agora, nós estamos conversando com a escritora Ruth Manos, que acaba de lançar o livro Guia Prático Antimachismo para Pessoas de Todos os Gêneros. O Ruth, recentemente, a ministra Carmen Lúcia, ano passado, ela reclamou do ministro Gilmar Mendes que a interrompeu. Falou assim, ah, se fosse um homem, eh, o senhor não teria feito isso. Ele ficou super sem graça, pediu desculpas. Eu pergunto, a sociedade machista leva ao homem questionar a razão da mulher de maneira mais acachapante ou o Gilmar Mendes estava distraído?
1: Olha, eu acho que... É, nem sempre a, a conduta que agride é uma conduta proposital de alguém que tinha má intenção mas é importante que a gente estabeleça que a agressão é a agressão voluntária ou não né então assim desde coisas como quando a gente é uma mulher que está no ambiente de trabalho recebe um elogio pela nossa aparência física eu até entendo que especialmente em outras gerações os homens podem achar que isso era uma coisa bem-vinda né a intenção não é ruim mas a gente, em ambiente profissional, quer ser elogiada pela nossa performance profissional, isso é machismo sim, né, então eu acho que, por exemplo, em condutas de interrupção, né, que hoje em dia já tem um nome é um termo em inglês para isso, que é o man interrupting, né, que é o homem interrompendo, sobre o qual eu falo no livro, é a gente tem até, uma mais uma vez, essa incidência do, do, do inconsciente, do inconsciente coletivo. A gente, desde criança, é treinado para ter mais reverência pela voz masculina. né? A voz do pai, quando se coloca, é uma voz que deixa a gente mais alerta, muitas vezes, do que a voz da mãe, que é a voz mais doméstica, a voz mais do dia a dia. E o próprio timbre da voz tem um, um, um poder maior né? de, de se sobrepor o timbre masculino. Agora, a gente precisa questionar isso. Né? Ah, no livro menciona um dado de que nos debates entre o Trump e a Hillary Clinton em 2016 Teve um debate no qual ele interrompeu a Hillary Clinton 52 vezes E muita gente poderia dizer, ah, mas é que é o Trump, ele é um troglodita mesmo né? Basta a gente olhar para os dados de 2018 eh, no Roda Viva, quando, né, na corrida presidencial de 2018 Nas entrevistas, quando foi entrevistado o Ciro Gomes, ele foi interrompido acho que oito vezes quando foi o Boulos, ele foi interrompido 12 vezes. E quando foi a Manuela Dávila, foram 64 vezes. Então, existe, de fato, um desrespeito pela voz feminina que precisa ser analisado por cada um de nós. Né? E, e, e precisa ser dito, como a ministra Carmen Lúcia se manifestou. Se fosse um homem, não seria assim.
0: É A diferença é abissal, né? 64 vezes de interrupção para 12. Então... Realmente é algo é, contundente. E alguém poderia dizer, no seu exemplo, ah, mas o Trump é assim mesmo, interrompe todo mundo. Mas é curioso, você me fez pensar, no debate com o Biden, ele interrompeu menos o Biden do que ele interrompeu a Hillary. Então...
1: Né? Nem, nem, não, nem se tem dúvida disso. É, você é, é já... estatística, eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar os dados e não se encontra número de interrupções do Trump contra o Biden. Por quê? Porque aí, talvez, a interrupção seja até mútua, né?
0: É... Muito bom. Olha, no aspecto, no aspecto da, da questão política, a gente sabe que tem muita, tem muita gente dizendo hoje que, de alguma forma, dia a dia nós estamos diminuindo esse machismo da sociedade. Você até fala que no livro que você gostaria que a pessoa fechasse o livro e ficasse incomodada, ou seja, refletisse. Ah, recentemente, o presidente da República falou que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Tá diminuindo o machismo mesmo, Ruth, da maneira que a gente espera, ou ainda está muito longe disso?
1: Sergei, eu acho que a, a. Eu não vou nem comentar a fala do presidente porque é, é tão leviana, né? Assim, em consonância com todo o comportamento dele, mas é, eu acho que a, a pandemia ela veio para marcar uma série de, de coisas que, se a gente tinha dúvida, a gente não tem mais dúvida. O crescimento exponencial da, da violência doméstica é, que a gente teve, é, que tem esses dados né, no, no, no livro, é, marca um fato de que realmente a gente tira o que? A gente tira o carro, o bar e o estádio do homem, de repente ele se torna bárbaro e a gente vai dizer, não, machismo está diminuindo o número alarmante de mulheres que saíram do mercado de trabalho no Brasil durante a pandemia, que eu é, esse número, é, 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 não, não, sei, não lembro o número exato, mas são milhões de mulheres que saíram do mercado de trabalho, por quê? Porque os filhos estavam em casa, porque não tinha mais quem cuidasse dos idosos, porque não tinha mais quem cuidasse, cuidasse da casa. Então, quando alguém me diz que não, o machismo está diminuindo, as coisas estão melhorando, eu falo, gente, né? são dados do ano passado. Então, é, n- não é uma questão de ser pessimista, mas uh, na Revolução Francesa, o Olympia de Gouge já estava debatendo né, igualdade de gênero em 1789. E a gente está debatendo as mesmas coisas hoje. E a ONU vem e diz para a gente que se nada for feito, a gente vai levar pelo menos 250 anos para combater a desigualdade salarial. Então, assim, quando alguém me diz as coisas estão melhorando, eu olho para trás e olho para frente e falo, não, gente, é uma batalha cotidiana, mas não, as coisas não estão melhorando por si só.
0: E como é que você, você, embora é, seja autora de um livro Que já, já propõe um debate profundo E por óbvio isso já é um exercício do feminismo Mas como que você exerce o feminismo no dia a dia e Para convencer as pessoas Porque eu acho assim, Ruth, é difícil a pessoa ser anti, anti-machista Como é difícil ser anti-racista As pessoas têm dificuldade, né? Porque tem o pensamento enraizado De que forma você aborda as pessoas para que a gente possa, para você exercer o teu feminismo no no, no cotidiano?
1: Ou eu brinco né, que que ser antimachista, ser antirracista, né, sair da gordofobia, sair da misoginia, sair né, da da homofobia, é tudo que nem musculação. né? A A gente vai treinando o nosso cérebro. A gente, dia após dia, vai fazendo uma, um processo de autocrítica, até que isso começa a se tornar genuíno. Mas a gente não pode esperar que isso aconteça sem um trabalho nosso. É, eu perdi meu pai há dois meses, é, eu tenho até uma nota no livro do, do quão difícil foi tentar revisar o livro, muitas vezes eu falo dele, não sabia se tinha que mudar o tempo verbal ou não, mas eu conto uma história que eu conto do meu pai no livro, né? meu pai que, enfim, um homem sempre foi um, um intelectual, um professor universitário, diretor de faculdade, vice-reitor, é, mas que só foi ter contato com esses assuntos a partir da minha pesquisa e das minhas conversas. E uma das últimas conversas que eu tive com meu pai foi com ele é, tentando resgatar um, um mixer, né? um eletrodoméstico nos pontos do cartão de crédito, porque o da casa dele e da minha mãe tinha quebrado. E num dado momento ele virou para mim e falou assim, olha, tô vendo um aqui no site que é bom, que é igual o, o mixer que sua mãe tinha aqui em casa. Aí ele mesmo parou, não precisei falar nada, e ele disse pera, isso foi machista, é igual ao mixer que eu e a sua mãe tínhamos aqui em casa, então, é... meu pai tinha 70 anos, então eu acho que não tem desculpa, sabe, Sergê, a gente fala, ah, é muito enraizado, tá muito arraigado, a sociedade é assim, quando a gente quer, a gente repensa, a gente muda, o meu livro, ele é um livro pequeno, ele é um guia prático, é, que não se propõe de forma nenhuma resolver o problema, mas de abrir as portas, né? e no final de cada capítulo eu sugiro filmes, podcasts, outros livros, documentos, para as pessoas continuarem essa trajetória. Então, que fique aí o, o meu convite. né? Acho que esse livro é um convite.
0: Sim, e eu, como advogado, faço aqui o registro né, de homenagem ao seu pai, que foi ministro do TST, Grande advogado Pedro Paulo Teixeira Manos. Lamento muito, não tive essa oportunidade de falar isso para você, mas a comunidade jurídica toda ficou, né, ficou muito pesarosa pelo passamento tão precoce do seu pai, viu, Ruth?
1: Obrigada, Sergei. Obrigada. Ele deixou um legado muito bonito. Essa aqui é a minha única alegria no meio disso tudo.
0: Muito bem. Então, a gente, pra, digamos, para encerrar... a o seu livro está, ele tem nas editoras, né? Nas, na, com a pandemia tudo fica mais complicado, mas ele está publicado pela editora, eu tenho aqui anotado, a editora, qual que é a editora? Sextante. Sextante. E, e quais Isso, são os, os, os caminhos, os sites para a pessoa comprar, por exemplo, de forma virtual?
1: Olha, ele está no site das, das principais livrarias, né? Então, na, no site da Livraria da Vila, da Livraria Cultura, da Livraria Leitura, Livraria da Tarde e tantas outras. Está na Amazon também e está fisicamente nas livrarias, né? A gente também tem o livro disponível em e-book. E a gente vai ter muito em breve ele disponível também em audiobook, em audiolivro. Então as pessoas que falam, eu não tenho tempo de ouvir, de ler livro, né? minha vida é uma loucura, eu tenho filho pequeno, eu estou sempre no trânsito. Então, olha, muito em breve a gente também vai ter o audiolivro narrado por mim mesma. Então espero que vocês aguentem a minha voz mais um pouco. Ficam todos convidados. E... E é isso, espero que gostem.
0: Conversamos aqui no Oito em Ponto com a Ruth Manos, que falou sobre o livro dela, lançado agora no começo do ano, O Guia Prático Antimachismo para Pessoas de Todos os Gêneros. Muito obrigado, Ruth, Ruth Manos, pela sua entrevista aqui ao Oito em Ponto. E o lançamento do livro é agora, né? Dia 12.
1: Exatamente, Sergei. Agora é dia 12 de março, a partir das 4 da tarde, na Livraria da Vila de Moema. né, uma livraria de rua, a gente escolheu para ser arejado, para ser mais tranquilo, então das duas, desculpa, das quatro até as oito, eu estou lá para receber quem quiser e vou ficar muito feliz. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para esse assunto, acho que juntos a gente consegue mudando o mundo aos pouquinhos. Obrigada, viu?
0: Muito obrigado, Ruth, um grande abraço, uma boa semana e parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigada.